0: Eu sou o Galileu Paolo E eu sou o Luiz
1: Pavani Este é o Judocast Brasil
0: Saudações, ouvintes do Judocast Brasil Meu nome é Galileu Paolo E eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Luiz Pavani Nesse dia, eu tenho medo de ofender os, as pessoas que vieram antes do nosso Judocast Mas esse que é o dia mais especial desse programa até hoje com toda certeza. Então deixa eu passar a palavra para o Pavani
1: antes de apresentar as minhas duas gigantescas convidadas. Pavani! Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Na semana mais fria do Brasil dos últimos tempos, eu acho, né? Certamente aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Tem feito temperaturas quase negativas aqui e diz que a tendência é esfriar mais, né? Eu tô quase me mudando pra, pra Belzonte lá, que a coisa está melhor, né? Ou acompanhando uma das nossas convidadas aqui até Brasília, né? Mas vou deixar para você, Galileu apresentar, quebrar esse suspense das nossas duas grandes convidadas do dia de hoje. Eu só quero dizer, antes de, de apresentá-las, que eu
0: não sei o que está acontecendo, mas o clima em BH está ótimo esse ano inteiro. Eu não sei o que que é, mas todo dia está tudo bem aqui. Tá fazendo um friozinho, mas não é demais. Aqui em BH tá ótimo. Mas eu vou passar a palavra não para Brasília, eu vou passar a palavra para São Paulo com uma ídola do meu coração. Uma pessoa que eu conheci, conheci, já sabia quem ela era, obviamente, mas a pessoa que eu conheci via internet nessa pandemia uma pessoa que eu posso mandar uma mensagem agora, que ela me responde, inclusive, não é uma que eu mando mensagem ela não me responde. Uma ídola que eu tenho no judô, que tem é uma história maravilhosa, Sensei Soraya André. Como vai, Sensei?
2: Vou bem, muito obrigada pelo convite. Morrendo de frio, mas estou aqui, viu? Eu também fiquei muito honrada em ter te conhecido nessa, nessa pandemia, uma pessoa do bem, pessoas que que vale a pena conhecer, então eu também fui presenteada, sendo apresentada, né, a pandemia me apresentou algumas pessoas e uma delas é você.
0: Muito obrigado pela presença, viu, sensei, e essa outra também que que eu tive a oportunidade de conversar com ela também nessas lives de Instagram de pandemia, e essa é uma daquelas pessoas que quando você vê ali da TV e você fica torcendo por ela, ou quando eu já torci por ela no ginásio, por exemplo, na, na, na Olimpíada de 2016, no dia dela eu estava lá torcendo por ela, inclusive, você não acha que ela é uma pessoa tão doce igual quando você conversa com ela pessoalmente. E essa é a sensei Erika Miranda, que está lá rindo, que não está nem acreditando que eu falei que ela é um doce de pessoa, mas ela é sensei, bem-vinda.
3: Eu que agradeço ao convite, Galileu. É um prazer estar aqui com você, com o Pavane, com a Cicei Soraya. É, realmente vai ser muito bom a gente fazer essa troca, esse bate-papo. Vai ser algo muito produtivo e interessante. Muito obrigado e muito feliz pelo convite.
0: A alegria é minha e do Pavani Já estou falando por ele, inclusive, porque esse momento é um momento muito especial para nós. Hoje nós vamos falar de um assunto... Um assunto que precisa ser falado, um assunto que a gente precisa conversar cada vez mais, sempre de uma maneira muito tranquila, de uma maneira agradável, mas ele precisa ser falado. Ele precisa ser falado sempre porque é um assunto que norteia a nossa vida como um todo. E aqui eu estou com duas pessoas que podem ter passado por um processo que eu não passei e que o, o Pavani com certeza não passou, que é uma questão do racismo dentro do judô. Acho que é um assunto que a gente precisa falar em algum momento. E, sensei, senhora, eu acho que eu quero começar por você, porque na nossa experiência de live que a gente teve, foi muito, absolutamente interessante como que você me trouxe para esse assunto de uma maneira tão natural, tão espontânea, tão simples, e com a delicadeza, mas a necessidade que esse assunto merece falar. pode Eu queria saber sua opinião inicial sobre essa questão, sobre... Você tem um livro que conta um relato da sua, da sua vida, que é o Japo que eu estou até com ele aqui comigo, inclusive com a dedicatória que você me enviou, e eu imagino que ali a gente tem muito onde buscar. Você imagina que esse racismo, pelo menos na sua época, como que, como que isso funcionava, sensei?
2: Sabe, Galileu, é... Ele funcionava como ele funciona até hoje, né? O racismo, acho que a gente conversou lá na live. O racismo ele é estrutural e ele está em todos os espaços de, de convivência, em todos os espaços de relações étnico-raciais. Então ele, ele é, é essa estrutura, ela é uma estrutura social que até acho bem oportuno que a gente está fazendo aqui agora falar um pouco sobre sobre o racismo estrutural. Enquanto a gente não sabe da existência dele, a gente acaba não não percebendo o que existe. Então, sempre foi da mesma forma como é agora. Só que eu acredito que, por não ser tão falado, não era tão combatido nem percebido. Então, é é do mesmo jeito que sempre foi. É uma estrutura que sempre existiu, né? ela é a base da nossa nossa sociedade, devido aos fatos históricos da escravização e etc., então ele sempre existiu, só que era mais velado, era algo que não se falava, era algo que era proibido conversar, e algo até que que não era sentido, porque não era falado. Então, eu, por exemplo, não tinha tanta consciência racial, eu achava que a luta era mais uma luta de gênero, que nós estávamos lutando mais para adentrar aquele espaço e para conquistar mesmo um lugar em que mulheres eram proibidas por lei de, de participar. Mas, com certeza, esse racismo, que é a estrutura básica da nossa sociedade, ele sempre existiu dentro dos, dos espaços é, em que nós treinávamos e competíamos.
1: Sei sim. Uh, se tu me permite, seria possível dizer que se convivia de uma maneira mais natural com o racismo antigamente do que se convive hoje? Né? O racismo é uma coisa mais aceitável do que, do, do que ele é hoje?
2: Você falou uma palavra bem bacana viu, querido? É Naturalizado. Então era algo assim. As pessoas sentiam aquele incômodo, porque tinha uma pessoa negra, uma pessoa preta no espaço, mas ela não sabia nomear que incômodo era esse, o que estava acontecendo. Então era naturalizado, mas tem está tá causando algum... É algo ruim aqui as pessoas sentiam mas elas não sabiam não se, da, não se davam conta do que o que ela estava realmente sentindo era se incômodo por ter uma pessoa que não era igual a ela naquele espaço né? as pessoas brancas elas, elas se, se escolhem né? existe estudo sobre isso existe um estudo que fala sobre o pacto narcísico em que as pessoas se escolhem e elas é, acham natural estar ali naquele espaço, então quando tem uma pessoa de uma outra etnia, existe aquele incômodo, só que até então não era nomeado, eu não gosto não... o que está que acontecendo aqui, mas era um incômodo que, que era natural, naturalizado, né? como você mesmo colocou.
0: Sensei, a gente estava, antes de você entrar, a gente estava conversando um pouco com a Sensei Érica e, e eu acho que fazendo uma comparação, e ela, ela já, antes de, eu até falei com ela, não vamos queimar a pauta, não vamos ter mais pauta porque senão a coisa se perde, a gente perde até essa expressão e essa reação do momento aqui do programa. E ela comentou uma coisa interessante, porque eu imagino que na sua época, estou tentando lembrar dos pódios antigos lá, tô lembrando aqui daqueles pódios de 88, que eu tenho alguma lembrança, 92. Você, a gente, eu, eu, não, não, não tá na minha cabeça muito, muitas pessoas negras na, de Olimpíadas, Mundiais. E hoje a gente está vivendo, né, Érica, um momento, pelo menos nesse aspecto, um pouco diferente. Hoje nós estamos vendo, estamos vendo muitos atletas negros, não só aqui no Brasil, chegando em, em grandes... Hoje, hoje, não agora, nesse momento que nós estamos gravando, mas há um ano atrás, o maior expoente do judô no mundo era um atleta negro, né? Ted Riné, talvez hoje ainda, né? Não sei se o homem tomou esse lugar dele, né? O que, que você acha, Érica?
3: É, eu acho que é, a Ceisei Soraia deve ter pegado é, essa fase mais, poderia dizer assim, até mais pesada do racismo dentro do esporte. E eu acho que o caso dela é um pouco mais agravado, porque ela é negra e ela é mulher, num esporte totalmente masculino. Então, assim, eu acho que ela pegou essa fase mais, mais negra dentro do esporte. E a gente realmente, foi de uns anos para cá, que a gente começou a perceber negros é dentro do esporte, eu acho que o judô passou por uma primeira transformação onde os asiáticos dominavam totalmente o esporte aí os europeus começaram a ter um pouco mais de espaço e depois que vem o negro né? que começou a ter mais espaço ali dentro do esporte e muitos negros hoje que fazem sucesso dentro do esporte a gente pode pegar um Ted Rinner que você né, citou, tem a Clarice Abignudo também, né, campeoníssima no 63, são atletas que não, são franceses, mas provenientes de colônia, de colônia que eles exploraram anos e anos e anos, e que agora eles estão tendo é, esse espaço. Então, hoje, sim, a gente tem que se fazer a pergunta, né? É, esse racismo que a gente acha que existe, né? que eu acho que hoje continua da mesma forma que a Ceci Soraya é, explicou no início, é algo que não é aceito, ou parece que tem que ser aceito porque também tem hoje né, esse eticamente correto esse eticamente ou seja, isso de fato foi aceito ou isso de fato fato está sendo só mais um espaço para você ser eticamente correto que continua sendo a mesma coisa do tempo de quando a CCC competia até hoje que a gente chama de racismo a gente muda os nomes, os trejeitos mas que é a mesma coisa
1: mas eu, eu acredito, e aí eu pergunto mais do que digo isso, que esse primeiro passo, por mais que seja obrigar a pessoa que é conscientemente preconceituosa, e normalmente essa pessoa ela é preconceituosa com raça, com gênero, com opções da vida da pessoa, né? O obrigar essa pessoa a esconder esse, esse sentimento já é um passo muito forte, né? que as instituições nos protejam nesse sentido. Talvez não seja o ideal, eu, obviamente, mas eu acredito que seja um passo no um sentido positivo, que isso seja socialmente e legalmente reprovável. Não, não, não parece assim, sem sensei?
2: É, eu concordo com você, mas eu acredito muito num processo educacional então, é, esse racismo é uma estrutura que está dentro de pessoas brancas e de pessoas não brancas também. Então, eu comentava até na live com o Galileu o quanto a nossa subjetividade ela é embranquecida. Então, cadê os meus heróis? Né? Então, a minha infância, eu passei assistindo novela e vendo as pessoas pretas no, no lugar de subalternidade ou todo, tudo que diz respeito à etnia como chacota, como recreação, Então, a subjetividade também foi roubada, ela também foi colonizada. Então, é um processo educacional mesmo, né, de ver ver mais pessoas nos representando. Então, a gente olha de repente para uma classe médica e cadê as pessoas negras, pretas que estão ali? A gente olha para um senado, cadê os senadores negros que que estão ali? Senadores e senadoras. Então, ainda carecemos de representação porque por não ver e, e na live eu brincava com o Paulo e gosto muito de fazer esse exercício né, do anjo eu falo, pensa no anjo, quando a gente pede para as pessoas pensarem no anjo não vem um anjo negro não, não, não adianta, assim, eu estou me esforçando muito para construir ainda esse anjo, porque o anjo que vem é aquele lá com aquele cabelinho amarelo, com aquele olhinho azul, porque a, a subjetividade foi totalmente roubada, está totalmente construída é, então, precisamos ainda passar por, por processos né, de, de representação e representatividade, de ver mais. Então, eu preciso olhar e, e me ver representado. Eu preciso olhar e ver as mulheres, os homens negros em outros espaços, que não sejam os espaços carcerários. Né? E, enfim, se nós somos hoje 56% da população, cadê esse 56% representado em outros espaços. Então, é, é, até costumo falar das minorias, nós não somos minorias. Então, eu acho que, que precisa mudar um pouco também a nossa relação até com essa construção do ser negro, né? do tornar-se, como diz a psicanalista a, a Neusa Santos no livro dela, tornar-se negro. Então, não é do dia para a noite. Então, é uma, é uma reconstrução de coisas que foram é, desconstruídas. Então, de repente, olhar... É, para um cabelo e, e, e gostar daquele cabelo, que é um cabelo étnico, racial. Olhar para um lábio mais grosso, enfim, por, por toda essa construção corpórea e aceitar e não está errado. Então, é um trabalho para construir o que foi desconstruído. Então, o um ser negro, um ser preto, era, era feio, né? É, é, assim, é, Veja até na, na, nesse racismo linguístico: né? um dia negro. O que é um dia negro? sabe? Ah, você não pode denegrir a minha imagem. Então, até is, nas palavras ainda existe esse racismo o linguístico, o, o racismo criativo e é trabalhoso, é um trabalho. Vai dar bastante trabalho, não adianta obrigar a pessoa a, é a gostar ou aceitar. Então, eu, eu acredito na, na educação como um todo, sabe? Um trabalho mesmo... Eu acredito que nós vamos ver ainda isso, essa desconstrução. Essa, não, peraí, não é errado. Então não é denegrir, não é um dia negro, sabe? Não é o boi da cara preta que vai te pegar, sabe?
1: Então... O exemplo do Denegri ele é fantástico. Eu, eu me considero uma pessoa muito atinada a isso, eu me preocupo com isso. Quer dizer, é uma coisa que tem uma importância na minha vida. E eu nunca tinha me dado conta, até ler sobre o assunto que a expressão denegrir tinha uma conotação eminentemente racista. Né? Então, é, é, uma, é uma modificação de vocabulário. Então, falar sobre isso, né? ler sobre isso, é, estar exposto sobre essa visão, né? acho que não tem nada mais importante do que empatia. Né? O grande mecanismo de relacionamento que, que o ser humano tem. Né? Então, poder ouvir a posição do outro, enxergar pelos olhos do outro, é muito importante, né? Uh, sim sei uh, tu falava sobre não pertencer né sobre estar num local e, e, e ser estranho e aí me veio imediatamente a imagem da novela né que a personagem negra era cozinheira era empregada quer dizer existia um, um estereótipo que infelizmente na verdade nem se tratava de um estereótipo era um reflexo na novela da realidade do nosso país em muitos aspectos né mas o, o esporte, ele é muito poderoso nesse sentido e talvez cause um desconforto ainda maior porque no esporte tu não pede licença, né? Vem a Érica, vem a Sensei Soraya, vem a Rafaela e atira todo mundo para cima, né? E as pessoas são obrigadas a olhar para cima no pódio, quer dizer, não se dá a escolha do mecanismo social para essa exclusão, né? Deixa eu, então, fazer eu acho que isso, é legal, mas isso também deve causar um... um uma, um sentimento contrário, um tentar empurrar de volta, muito forte também. Né? Deixa eu
0: fazer um adendo a esse questionamento, ô, ô Pavani, porque eu acho que isso, é, eu ia falar exatamente sobre isso, e eu acho que é mais relevante talvez no judô, porque não é, a gente não está num esporte hum, de grupo, a gente não está no basquete, você não está no futebol. Ah, o Pelé era o grande craque daquele time de futebol, por exemplo, tá... Ele era do um grande caraque, mas ainda tinha todo... Então, ele está no meio de um grupo de pessoas ali. No judô, tem dois aspectos. Primeiro, que é um esporte individual. Segundo, que é um esporte de combate, é um esporte de luta. Então, você... Isso, acho que tem todo todo um contexto por trás disso aí, que eu acho que torna esse esse aspecto mais significativo. Isso aí, eu acho que vocês duas podem falar sobre isso um pouco. Sensei Érica você pode começar falando um pouco sobre essa questão, primeiro.
3: É, é, realmente, o esporte, o o judô, eu falo até, o judô é praticamente uma mãe, né? Porque todas as pessoas podem praticar, é um esporte acessível para muitas pessoas, e independente da sua raça, da sua origem, de absolutamente tudo, o que importa ali para todo mundo é a vitória. É você estar subindo ali dentro do pódio. Mas eu não sei até que ponto... Né, essa torcida, que nem eu estou te falando dos atletas negros que estão se despontando, é algo real ou é algo que que é aceito? A gente pode falar né, engolido, porque às vezes a pessoa não não quer que aquele... aquele, porque eu já já passei por algumas situações que eu fui muito bem em algumas competições e as pessoas tentavam me diminuir por por, por eu ser negra, por eu ser mulher, ou seja, né, aquela mesma pessoa que falava para mim, ah, vamos lá, vamos lá, tô torcendo para você, era a mesma pessoa que perdia para mim e queria me denigrir de alguma forma, querendo diminuir o que eu fiz. Mas não pela minha capacidade, mas pelo fato de eu ser negra. Só que, assim, graças a Deus, a minha família, a minha educação, nunca tive vergonha e sempre enfrentei isso. Mas isso sou eu que consegui enfrentar e cheguei onde eu cheguei. Existem muitas pessoas que desistem, né? Que desanimam, que nem a Cecei Soraya falou, ah, eu não sou aceita nesse ambiente, né? Por que que eu vou ficar ali? Então, isso é algo que realmente a gente tem muito que prestar atenção, que nem a Cecei Soraya falou, educação. A gente tem que desconstruir tudo isso que, que foi construído desde a história do Brasil, desde o descobrimento até os dias de hoje, né? E eu vejo isso muito no Brasil, porque quando eu viajo para outros países, vou dar um exemplo da França. Gente, como o negro na França se aceita. E eu acho isso de verdade a coisa mais linda do mundo. Porque eles usam é, aquele, o cabelo black que eu acho lindo, eles usam a cultura dele, eles dançam. Então, isso é muito presente. E eu vi, eu, eu cheguei a ver também um certo ponto dentro da, da, da equipe que, que os, as pessoas brancas começaram a se incomodar com isso. Mas naquele momento, quem era a grande maioria? Eram os negros. Então, o que, que aconteceu? Eles tiveram que lidar com aquilo, mas não por opção, porque os atletas negros t- estavam dando resultado e eles têm esse orgulho de ser negro, entendeu? de estar tá treinando, de mostrar a cultura, mas que é estranho a gente ver como isso pode causar um incômodo, né? mesmo de forma inconsciente dentro de uma equipe. Então, assim, eu acho que partindo realmente do princípio da educação, que a Cece falou, principalmente aqui dentro do Brasil, eu acho que a gente poderia estar avançando muito mais em muitos outros aspectos, mas a gente ainda está na marcha lenta, mas eu também espero um dia ver que a progressão, que isso tenha progredido bastante, não só dentro do esporte, né? A gente fala também o basquete. O basquete, ah, se você for negro, ah, já, é muito bom. Vai ser bom para. Porque você. Gente, não é assim. Ah, se você vai para o atletismo, ah, você é negro, Não, então você vai correr. Então, a gente acaba criando um tipo de estereotipos que não existe. E hoje, e graças a Deus, dentro do judô, você vê essa mistura, né? Tem, agora tem essa mistura do negro, do japonês, do europeu. Então, o judô é um esporte que você olha para a pessoa, não tem como, você não adivinha. Porque se ela é magrinha, ela é ligeira. Se ela é pesada, ela é do peso pesado. Então, assim, é uma mãe, né? Agrega todo mundo, todo mundo junto, né? Em busca do mesmo objetivo. Mas acho que hoje, não, é, acho que no tempo da 66 Soraya, na época da 66 Soraya, talvez isso não, não existisse, ou talvez não fosse tão respeitado. Então, assim, hoje, por mais que essas coisas não, sejam, não, não fluam de uma forma verdadeira, é, é bonito de se ver o respeito que aparentemente hoje existe dentro do judô.
0: sei Soraya, você que teve que jogar muita gente para cima por causa disso, inclusive, me conta, me dá o seu ponto de vista com relação a isso.
2: Então a Érica trouxe algo bem interessante, né, o orgulho de ser negro. Então é passa por aprendizado, porque aqui, o que que nós aprendemos, né, que era feio, que era proibido, que tudo que se relacionava, então é Para chegar nesse orgulho, precisamos de muito investimento mesmo, investimento não financeiro, investimento na saúde emocional. né? Os estudos comprovam que as crianças negras, não as as de agora, mas as crianças mais antigas, as crianças mais tempo como eu, numa fase da vida dela, ela desejou ser branca, porque é muito sofrimento. É algo assim, é, é um sofrimento é, que ele vai tendo consequências é, psicológicas, emocionais, que levam até as pessoas para um para um, distúrbios, né? Distúrbios emocionais. Então, é, concordo sim. Eu acho que hoje está um pouco mais aceitável. Né? Não tem jeito, né? Já que estão aí, vamos ter que vamos ter que engolir, vamos ter que fazer, mas tudo ainda é muito... É, gostei da... o quem a trouxe aqui. Marcha lenta, sabe? Vamos ainda em marcha lenta, mas estão ocupando, estão chegando. E, e eu acho que falar sobre isso é o grande... É um, é um movimento, assim, é o um, é um grande impacto. Falar sobre... Não adianta fazer de conta que não tem, fazer de conta que não existe, fazer de conta que foi fácil... É, falo da minha experiência para entrar nesse judô foi algo assim. Meio que a, meu pai teve que falar porque ela não vai poder entrar, por que ela não pode entrar? Até o professor se tocar que ele não estava querendo que eu entrasse porque só tinha o japonesa naquele dojo. Mas eu acredito que nós estamos num caminho assim. tô vendo uma luz, não no fim do túnel, mas ali já no meio do túnel, né? Em que seremos todos iguais, né? O homem. É, não nasce aprendendo a odiar, né? ninguém aprende. Assim. Então, se ele, se ele aprende a odiar, ele aprende a amar também. Se a gente colocar duas crianças, é, elas não, não têm essa. Elas se abraçam, independente de ser brancas, negras, amarelas, enfim, elas são, se abraçam. Aí vai passando o tempo que, que vai acontecendo aquela, aquela. O aprendizado mesmo, né? as pessoas aprendem a ser racista. Elas aprendem com, com, com os familiares, elas aprendem com os pares. Então é, é um trabalho que eu estou vendo a sociedade se mobilizar, a sociedade realmente falar mais sobre, e nós aí na campanha mesmo de aprender a gostar, aprender a amar. Você imagina, né? Eu passei a minha vida inteira sendo chamada de nega do cabelo do bombril, né? Aí agora eu, eu voltei que... Não, para bombril é bom. Eu, eu gosto do, do, do Black Power, eu gosto de bombril, eu uhum. gosto de turbante, sabe? É, o meu turbante não é, não é um enfeite, não é uma roupa demoníaca, como é, as pessoas falam, que tudo que se refere à a, 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 a afrodescendência tudo do demônio, né? O tambor, o tamborim, Então, olha, é uma luta. Às vezes cansa, às vezes fala assim, não, será que eu vou resistir a tudo isso? Não, a gente resiste sim, porque se os nossos ancestrais resistiram e e nos trouxeram até aqui, então a gente tem que realmente se engajar nessa nessa luta, que é uma luta contra o inimigo invisível. né? Então não dá para provar né, que, que queriam, olha, você foi bem, mas agora você não... Não, vamos desqualificar. Então, não dá para provar que foi por isso, né, Erika? É sentido, né? o racismo ele é sentido. Ele Não é algo palpável que você pega e fala, olha, isso é racismo. A gente sente quando a pessoa não está gostando, porque você está querendo acertar um pouquinho mais queimada ali, então não é para você, esse espaço não é teu. Mas vamos aprendendo.
3: Não existe uma palavra que descreve esse tipo de sentimento, né? E eu vejo muitas pessoas assim que, assim, quando é, eu era mais jovem, e na minha, na minha adolescência mesmo, né? Na escola, e aí todo mundo fala, gente, mas é, porque hoje a gente vê muito isso, né? E não tinha bullying, as pessoas sim, chamavam, me chamava ah, sua neguinha folgada, e como é que resolvia isso? Aí a gente ia pra porrada, né? Porque era assim, pelo menos eu <risos> resolvi assim antes, entendeu? E muitas vezes. Eu vi os próprios pais falando que aquilo não é nada demais. Então, os pais têm um papel muito importante nessa parte educacional. E eu, muitas, assim, na minha infância, eu vejo que o fato de não ter correção, deles menosprezarem aquilo que que muitas vezes estava sendo feito. Teve vezes que minha mãe teve que ir na escola realmente conversar com a diretora, com a coordenadora, para que esse tipo de coisa cessasse, entendeu? Mas, muitas vezes, eram os próprios pais que meio que aliviavam. Ah, mas não é nada demais. Ah, mas não é isso. Então, assim, nessa estrutura né, de de civilização que existiu no Brasil, de colonização da escravidão... Gente, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. né? E teve um período ainda que a gente foi obrigado a a acabar com a escravidão e não, e continuou, né? pelo grande mercado que, o, que Portugal fazia na época. Então, assim, é, a gente atrasou muito um processo e hoje, a gente, por pequenas coisas, a gente vê que ainda a gente continua um pouco atrasado, né? Então, assim, a, essa parte, a gente tem que bater muito na tecla da educação, que nessa assessora, ninguém nasce odiando, né? Então, assim, o preconceito hoje das crianças, elas provém de adultos, de experiências que os adultos já teve, embute aquilo dentro de uma criança entendeu que já poderia estar tá crescendo com uma mentalidade mais aberta, porque pessoas são pessoas, independente de raça, de cor, de gênero, independente de qualquer coisa, tem que haver esse, esse respeito. E isso pode, sim, ser ensinado desde cedo para as crianças.
1: É, eu acho que a gente tem que... Alguns fatos históricos que vocês mencionam aqui são extremamente importantes. Né? Quer dizer, a, a, a abolição oficial da escravatura aconteceu em termos históricos ontem, em 1888, é ontem, em termos históricos. Mas falar em abolição da escravatura em 1888, eu não entendeu o que estava acontecendo. Né? O que continuou acontecendo por, olha, né? no mínimo meio século. Né? E, e a gente não pode esquecer, e talvez é, é, ter essa conversa em português e dentro do Brasil seja o local mais importante para se ter essa conversa. Nenhum outro lugar recebeu uma quantidade sequer parecida com a quantidade de pessoas que foram raptadas das suas casas. E é isso que a gente tem que entender, porque talvez o termo escravidão já tenha caído no lugar, na vala comum, e a gente deixe de contextualizar o que que era aquilo. É a pessoa estar no meio da sua família, na sua convivência, no seu continente, na sua cultura, e ser raptada dali, né, para nunca mais ver seus familiares, para viver uma existência indescritível aqui dos horrores que se passavam, né? e em nenhum outro lugar do mundo aconteceu tanto quanto no Brasil. Né? Então, a herança que a gente tem disso, hoje em dia, tem que continuar sendo palpável. Né? Não, não se resolve um, um crime em massa desses né? num período de menos de 100 anos, é impossível. Né? Os resultados e as consequências a gente vive no dia a dia. Mas, exemplificando, sem ser que tu falaste, tem uma... Uma, uma historinha na internet que corre, real, né, ah, jornais relatam isso, de dois meninos, tava falando, a gente estava falando sobre o Canadá antes, eu não sei se é nos Estados Unidos ou é no Canadá, e os dois meninos eram, são coleguinhas de aula, alguma coisa como cinco anos de idade, e um muito branquinho e o outro muito negrinho, e os dois cortaram, combinaram com os pais e cortaram, raparam o cabelo igualzinho, para a professora confundir eles, não saber qual era qual. Quer dizer, a ingenuidade das crianças é é, é, é sincera, né? Para eles, eles eles só não eram absolutamente iguais, porque o corte de cabelo era diferente. Uma vez que os dois estavam com o mesmo corte de cabelo, era o suficiente para a professora confundir eles, né? Ah, Isso que a Sensei Soraya falou, acho que é super importante. A gente aprende, a gente é ensinado a ser racista. né? Não faz parte da, da natureza humana isso, né?
0: É verdade, é verdade. Eu também tenho sempre um caso que eu conto, que eu já devo ter contado para a Sensei uma vez. É, eu tinha um aluno, um aluno de família muito boa, aqui em Belo Horizonte, e a mãe era francesa, branquinha, e o pai era um negão maior do que eu, de uns 1,90m, um professor universitário, inclusive. cara, sensacional, inclusive. Então, ele era... O, o, ele, ele tinha, eles tinham dois filhos, esse era o mais velho, que eu tô tratando dele, inclusive, que foi o caso. Ele, ele tinha um cabelo, um cabelo caracolado colado, né? Igual o pai, puxou do pai. E chegou um dia, eu vi ele triste no treino, ele tinha uns 12 anos de idade, ele estava triste no treino. Eu falei, o que aconteceu, Luciano? Não, tem, tem, tem uns dois alunos lá, tem uns dois meninos lá na minha escola, sem assim, ser que ficam mexendo no meu cabelo toda hora, não sei o que. Eu falei, vai, fala com a diretora. Fala com a professora, fala com a sua mãe, fala com todo mundo. Você tem que falar isso, tem que resolver, ué. Pode não. Ah, não, já falei, já falei, já falei, falei, um, falei com o outro. Eles falam que vão parar, mas eles não param, não sei o quê. Aí eu falei, ah, então tá bom. Então, na próxima vez que ele fizer isso, você pega e dá um ultimata nele. E se alguém reclamar, você pode, pode me chamar. Eu dava aula na escola, inclusive. E eles já eram eles alunos já... antigos. Esse menino era bom de ultimata, inclusive. Foi o que aconteceu. O menino foi lá, aconteceu, pegou, jogou o ultimata, quebrou aquela clavícula do menino que que estava zoando o cabelo dele, quebrou o bebedouro, inclusive, da, esto- da escola. Aí, quando eles falaram, ah, não sei o que, ele é falou, não, meu professor falou que era para fazer. Aí, aí, me chamaram na escola e falei, uai,
1: vocês,
0: todos, todos vocês não ouviram é, ele falar que estava incomodando ele? E ninguém tomou previdência. Você não pode deixar isso acontecer. É a questão do bullying que acontecia antigamente, mas, mas se não tiver uma defesa... É... A gente acha que isso não acontece e que isso é um caso. Eu estou contando um caso, eu que sou branco, que nunca sofri nada desse tipo de coisa, mas aconteceu com uma pessoa próxima de mim. Imaginem, por exemplo, vocês, duas negras, devem ter ouvido isso quantas
1: e quantas vezes na vida. Isso é um absurdo. A, a gente pode ver, né? Tem algum, alguns gatilhos que tiram a máscara das pessoas. Né? E, infelizmente, para a Rafa aquela derrota na Olimpíada não. foi um desses gatilhos, né? Não, não. E caiu a máscara de muita gente, né? Muitos é difícil, não, não. né? As pessoas encontram a internet, né? Para explorar sua covardia pelo anonimato, pela dificuldade de se identificar. Mas foi muito, foi muito sério, foi muito triste ver aquilo, né?
3: Eu acho Porque que...
1: fala, fala, Erika.
3: Eu, assim, eu acho que o que mais incomoda nas pessoas de verdade, não é o fato da pessoa ser negra. Elas não conseguem entender como o negro chega a certos níveis, que para eles até então é impossível. Então aquela derrota da Rafaela, eles já acharam um absurdo, como a Rafaela, uma menina, né, que eles falam, uma favelada, como Como isso chegou nas Olimpíadas? Como isso sai do meu imposto para pagar isso para ela? Isso é como se fosse uma afronta muito grande. Entendeu? Então isso incomoda de uma forma que não foi a derrota, que ela perdeu por uma posição que era ilegal. Não, não foi. O que incomoda é o fato dela estar ali. Como ela chegou ali. É como se a sociedade falasse assim, olha, eu fiz tudo para isso não acontecer e está acontecendo. E aí você pega quatro anos depois, a mesma menina campeã olímpica. E aí, ela dá aquele cala-boca em todo mundo. Ela dá aquele cala-boca geral. E ninguém tem absolutamente nada. Entendeu? O que falar? Tem simplesmente que aceitar, que engolir que isso aconteceu. Entendeu? Mas, assim, acho que o que mais incomoda é como. Eu acho que a sociedade tem muito isso. É como o negro chega? Como chegou a isso? Não, você vai num médico hoje. Existem, sim, a gente a está gente em 2021, mas existem pessoas que você for no médico e vê um médico negro, você vai achar ainda que ele é um enfermeiro. Gente, é ridículo. Porque a sociedade ainda não aceita como isso pode acontecer, entendeu?
0: Sem certeza, pode emendar daí. Inclusive, esse caso Eu da, da, da... Rafaela, dar... a, a gente pode... Vou ele emendar dar um... daí. Nesse caso, dá um podcast, só ele.
2: E, e as pessoas realmente não aceitam... É acho que eu não sei se eu te contei esse caso, eu professora de judô, a pessoa entra no, na escola, eu eu tava só sem a parte de cima, só com a calça. A professora de Udô, o professor de judô. Aí assim, professor de judô. É, aí e a pessoa então falou para mim: "É, ah, você trabalha aqui? Você é copeira aqui?" E eu falei que era, sim, falei: "Sou copeira". É, daqui a pouco a professora chega. Aí eu estava ali na cozinha com, a, com as serventes ali, tomei um café e aí coloquei o meu judogi e fui para a aula. Eu falei assim: então agora a copera virou professora de judô, é, é, do que eu posso ser útil. Então é, é exatamente isso que a Erika traz. A pessoa ainda não associa. É, eu, eu fui procurar o professor de judô. Né? Então já tem um professor de judô, tá aí aí não me, me colocou um, um rótulo, não, que eu não tenho nada contra as serventes, né? Mas, ah, você é aqui nesse lugar, você é servente, sou, sou sim. vou sim, vamos fazer agora aqui o papel. Então, ainda as pessoas se assustam, sim, sabe? E falam, uai, mas como? né como, como é que você chegou? Eu, eu não sei se eu compartilhei isso com você, mas eu, às vezes, eu chego, tem pessoas que chegam no consultório e ela se assusta também. É, fala assim, eu tive até um caso de uma paciente que ela falou para mim, mas o normal, o natural... É, é, é o psicólogo ser branco e o paciente e o negro. Ela, ela me falou isso, né? Na, ali na, na, mas aí, como eu estava em, em, em consulta, eu tive que né, deixar engolir aquilo, porque eu não posso também contratransferir para cima da paciente. Mas você imagina, eu ouvi isso dentro de consultório: a pessoa falou para mim, mas não é natural isso, natural é o contrário. E aí eu, ah, fala um pouco mais sobre isso, né, que aquela... Sim, né, você coloca aquele sorriso, e fala um pouquinho mais. Mas é isso, como é que a pessoa negra chega? Como que ela chegou? Por que, é que ela tá fazendo aqui? Esse lugar não é para ela. Teve tanto impedimento social, é, tanto... são tantos impedimentos, como que ela chega? E isso incomoda muito. Porque não é para chegar, tem todas as dificuldades, aí passa por todas as dificuldades e chega, como é que ela chega? É, como é que você conseguiu todas essas, todas essas medalhas mundial, Érica? Como é que você foi conseguir todas essas medalhas em mundial que você tem? Né?
1: Mas isso é maravilhoso, né? Você estava falando dos ídolos, né? Esses dias eu estava vendo a menina negra brincando com uma boneca negra. Então, você não deve ter tido isso, Soraya. Eu nem
2: tinha boneca, né? É, tudo bem. Né? Aí, quando, é. quando tinha desse, desse pessoal, dessas associações que dão aquela cesta básica de final de ano, vinha uma boneca. Aí a boneca era como loirinha ah, do olho é. azul, né? Lógico, Aí eu ficava quase. ali. ah que bom que eu ganhei uma boneca loirinha de olho azul, lindinha, maravilhosa. Não tinha, imagina. Boneca negra. Mas eu acho que é isso. Obviamente que vocês sabem,
1: né? Da, da importância que vocês têm nisso. né, A, a... Bom, a Sensei é a desbravadora de tudo isso, né? No final das contas, tudo que a gente está falando em termos de judô do Brasil nesse tema começa com ela, né? Mas tudo que vem depois, a, a Kathleen sendo a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica, né? Todas esporte. as vitórias da Érica. Esfa...
0: Oi, desculpa, galera. Em qualquer esporte, só quis fazer se adentro. Ah,
1: sim, a medalha, é dual, exatamente. medalha individual, exatamente. Primeira medalha
0: individual final. feminino do Brasil. É impressionante assim.
1: Então, assim. A, a, a gente aqui, né? a gente estava falando antes do, do projeto social aqui, que é comandado pela, pela minha mãe, que é o projeto onde saiu a Maria, né? o projeto Mãos Dadas. Então, assim, o quanto isso é importante para o nosso aluno, que é negro, enxergar o, o, a vitória, o sucesso, né? que o ídolo dele tenha a, 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 a cor da pele dele, tenha, ele consegue se transferir, se identificar naquilo. Isso é maravilhoso. né, Se eu olhar em todo o universo do judô, quem é o cara que é dez vezes campeão mundial? né? Isso é fantástico, absolutamente fantástico. né? E eu acho que isso nos dá uma força muito grande, né? porque, no final das contas, quantos de nós já não demos um passo atrás mentalmente por estar enfrentando um asiático em cima do tatame? né? Como aquele JPN nas costas... já dá um... né, já dá um passinho à frente mentalmente naquela naquela pessoa. E a gente enxergar isso, os nossos alunos enxergarem isso, é maravilhoso. Isso é absolutamente fantástico, né? A Rafa é é fantástica. A Rafa tem... acho que ela bate em todos os pinos do preconceito dentro do Brasil, né? A Rafa é negra, de origem pobre, ela é mulher, ela é homossexual, quer dizer... então, assim... quando essa, essas pessoas tiveram a oportunidade... Porque eu acho que é exatamente isso que a Erika estava falando. Não é a derrota que incomoda. São, é, aquilo foi o momento de extravasar a frustração dessas pessoas por todas as vitórias dela. Né? Então, a, 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 conseguimos derrubar. né? Alguma coisa conseguiu, Nem que seja aquele maldito como Sokuma né? E meus parabéns, com toda a ironia do mundo, para quem pensou naquela regra de dar um Hans como quê para uma pegada na perna, né? Quando, se a intenção era punir um shido, servia muito bem. Mas não tem problema não, né? A Erika falou. Nada como quatro anos depois. Né? Mas são redenções que o esporte oferece, mas que muitas vezes o mundo fora do tatame, ou fora do âmbito esportivo, não oportuniza. Né? Porque agora mesmo, a semana passada se formou em medicina uma prima minha, numa faculdade particular aqui em Santa Maria. Uma turma de em torno de 50 alunos. Tinha uma colega negra. né? E nenhum pardo. Quer dizer, então era assim, eram 49 brancos e uma colega negra. Eu tive, durante toda a faculdade de Direito, um colega negro. Então, Quer dizer, onde é que está o acesso para chegar onde a Sensei Soraya está? É por isso que devem estranhar a Sensei. Que bom que não fosse estranho isso. né? Porque mesmo... É é, é triste isso. Mesmo quem não tem um preconceito, ou não convive ou não cultiva o seu preconceito, muitas vezes acaba achando diferente. E é, né? Não deveria ser. né? A gente gente fala... É semelhante, né, Galileu? Quando a gente conversou, e aqui as as duas senseis podem falar sobre esse aspecto também, né? mas quando a gente estava falando com a sensei Nagai e com a sensei Gabi, né, sobre o preconceito feminino dentro do judô, né? e esses dias a gente estava vendo uma estatística Uh, baseada no Zenpo, que um quarto dos praticantes de judô cadastrados no Zenpo, 25%, são mulheres. Mas só 2,5% dos Kodansha são mulheres. né? Então, quer dizer, a, a, talvez a dificuldade de reconhecer a possibilidade de uma sensei, né? De não chegar lá perguntando pelo professor de judô. Né? Então, é, eu imagino que sejam coisas que se somem, né?
3: Eu acho até engraçado, porque eu sempre... a gente Eu e as meninas, quando a gente comentava, a mulher que faz judô, ela tem que ser mais homem que os homens. Porque ela é mulher, ela está num ambiente que ela tem que se impor mesmo para ela ser respeitada. E a gente fala de respeito... É tão chato quando a gente fala de respeito, impor respeito, porque respeito é algo que tem que ser natural. Né? Então, assim... você fala 2% das mulheres são codanchas eu tenho muita sorte porque eu vim de uma equipe feminina muito vitoriosa uma equipe feminina que de 2008 eu falo que teve um marco lá com a Kathleen com a primeira medalha e duas campeãs olímpicas seguidamente, Sara, Rafaela a gente está indo para uma outra Olimpíada então assim, 2% de uma geração campeã de mulheres que estão praticamente carregando tudo no momento perfeito entendeu? Então assim, parece é, é algo certo? que pare, parece que todo momento você tem que estar tá ali, né, se testando, se provando. Tipo, eu tô aqui porque eu trabalhei para isso e é constante, né? Então assim, eu acho que está ganhando espaço, mas poderia também ser de uma forma mais mais agilizada.
0: Esse é, aí. eu eu, sensei Soraya, eu sempre comento em todos os podcasts, que hoje a internet ela ela gerou um problema. A internet é maravilhosa. Ela que nos permite estar conversando aqui, cada um de um estado do Brasil. Maravilhosa a internet. Mas tudo na vida tem um lado meio negativo. E a internet gerou um problema que eu eu, eu teorizei nos últimos tempos. É o seguinte, eu acho que as pessoas têm uma impressão de que a opinião delas é maior do que os fatos. Então, quando o Pavani traz... E isso não é verdade, viu, senhores? A opinião de vocês, a opinião de nenhum de nós aqui, é maior do que um fato. Um fato é um fato. E quando o Pavane traz um fato como esse, com essa análise dos Zempor, nós precisamos, no mínimo, no mínimo, entender por que, que isso acontece. Porque isso é um fato. Até pouco tempo atrás, você era a única mulher negra codancha no Brasil. Até pouco tempo atrás. Que bom que isso está mudando. Que bom. Sarah, a Sara Menezes foi, então assim parece que teve mais uma outra Sensei que eu tô me esquecendo o nome, mas que foi que também a teve...
3: playa, ganhou a ganhou a Ronda Sarinha
0: a agora, inclusive, né?
3: Isso esse final de semana teve uma, uma Isso, outra sensei sensei graduada é também, foi Kodancha, então...
0: Sensei de Nancy foi também, né? Nesse momento sensei. essa foi a minha
1: felicidade desse final de semana ver a Sensei de Nancy sendo mais do que justamente reconhecida. <risos> Né, com a graduação daquela que já, ó, vamos... A gente fica feliz, mas já devia ter vindo faz tempo,
0: né? Você tá maluco, eu, eu, eu até gravei um vídeo que vai pro a hoje, falando que hoje eu vivo num mundo melhor, porque Dinancy hoje é Kodansha, porque era uma injustiça do, do mundo. Eu era mais graduado que dinanci. Qual que é a lógica disso? Em que mundo é esse? Não faz nem o menor sentido. Menor sentido, né? Mas, sensei, chorar que bom que isso está mudando. Talvez Sim. por causa de, desse movimento. Mas, contra fatos, não existe opiniões, né, sensei?
2: Não tem o fato, tá ali, né? Os fatos são comprovam, né? Então não tem como, mas tá mudando. Eu acho que a CBJ tá reconhecendo agora, fazendo essa, esse reparo, né? denuncia Mônica Geluti, também uhum, recebeu agora vai a Vânia. E, então eu acredito que devagarinho o Pavani usou uma palavra linda assim de redenção. Eu gosto dessa palavra, sabe? Igual devagarinho vai acontecendo sim a justiça, a redenção. eu acredito que que as coisas vão na hora certa, no tempo exato. né? Então, até há pouco tempo, eu eu era a única mulher negra aí, com o Dancha, e fiquei 15 anos no Quinto Dan, né? por questões não sei porquê, mas 15 anos no Quinto. Eu já tinha até esquecido que tinha depois de Quinto, tinha mais alguma coisa.
1: (risos) A senhora tá em, em, em excelente companhia, sensei. A sensei Keiko Fukuda ficou 30 e poucos anos no quinto dan. Ah, oh, então... é? Oh, então. É, eu, é, eu vou dizer uma coisa. Esse quinto dan já tá parecendo mais glorioso do que qualquer coisa que vem depois. Mas, né? mas esse que... Aqui... A, a gente falava sobre isso na outra live uh, com, com a sensei uh, Gabi. Eu acho que ela... estava ela falando sobre a Yoshiobi, né? A, fa- a faixa que ela com a listinha branca, que era men- menor do que a 100 listinha branca, mas eu... eu é... E falando sobre uma reportagem que se ressignificou isso, né? E eu, sinceramente, eu olho né, um quarto dan, faixa lisa e um quarto dan com aquela fitinha branca, eu sei que tudo estando igual, nada está igual. Aquela pessoa que tem aquele quarto dan com a fitinha branca malhou muito mais em ferro frio né, para chegar ali, então... É, tá bem, Sensei, eu não sei agora né qual é o relacionamento, mas talvez tu não saiba que por um tempo tu não foi a pessoa favorita da Confederação Brasileira de judô né, Sensei Soraya? <risos> graças a Deus que não foi, né?
2: Pisou muito nos pés que precisavam ser pisados. Né? Eu, graças a Deus que não fui, eu, eu costumo dizer que é bom, às vezes é melhor ser pagando do que ter alguns padrinhos, né? Então, eu prefiro não ter esses padrinhos. Eu sempre fui considerada é, a pessoa não grata, a pessoa que... Eu não falava nada, e as pessoas achavam que eu falava. Aí, enquanto eu não falava nada, achava que eu falava, eu falei, bom, um dia eu vou... Pronto, falei. Vou falar, aí, gente, aí, cara, agora fala, eu vou falar, já que, estão, já que estão me perseguindo, porque eu não falo. Estão falando o que eu falo, então agora eu falo mesmo. Mas que bom, Eu, eu prefiro, eu prefiro ter relacionamentos... que não não seja essa coisa do apadrinhamento, das pessoas gostarem. Eu nunca fui uma pessoa que que as pessoas gostam muito, sabe? Então, as as poucas que gostam, gostam de verdade. Mas muitos não gostam porque eu não consigo... Eu não consigo hipocrisia, não consigo conviver com hipocrisia. Então, se eu não gostar de uma pessoa, ela vai saber na hora que eu não gostei dela. Se eu não concordar com o que ela está falando, ela vai saber na hora, mesmo que eu esteja calada. Então, parece que a cara já denuncia e eu costumo dizer isso, sabe, pra Vani, eu eu prefiro que as pessoas que elas não gostem de mim, eu não preciso que gostem de mim, eu preciso e, e tenho que ser respeitada dentro dos meus direitos, da minha do meu posicionamento, das minhas ideias. Então gostar, algumas gostarão, outras não. E como a gente viu, historicamente nem Jesus agradou a todo mundo, né? Então para mim assim esse não ser uma das favoritas, né? Teve. Eu tinha direito a ir para um campeonato, porque tinha ganho, aí não me levavam, porque não gostavam, então eu vou levar a Soraya para quê, né? acredito que a gente não gosta dela, a gente não, não leva. E tudo bem também, tudo bem, tudo bem. <risos> tudo bem. Aí quando. E mesmo assim. Oi. São...
1: Mesmo assim, são dois Jogos Olímpicos, uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e duas medalhas de bronze. Bom, se for falar em Campeonato Nacional, aí perde a graça, né? Aí, aí não dá. É. Né? Então, é, é, acho que é fundamental isso, né? A, a, a Sensei Erika aqui também, né? Se, for, se eu for falar todas as medalhas dela, a gente vai estourar o tempo, né? Mas <risos> uh, são três pratas em Mundial e quatro bronzes, é isso, Sensei? Não tô enganado, não, né? E uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e duas medalhas de prata, é isso, Sensei? Então, assim... É importante é, ouvir vocês falando sobre isso, né? porque são duas pessoas que viveram o judô na sua extensão, né? desde a base até o alto rendimento. Então, essa experiência, essa caminhada de vida é muito importante. Né? E, e... Mas eu queria perguntar uma coisa. Hoje o judô está concentrado, né? o judô de alto rendimento está concentrado dentro de clubes. Normalmente no Brasil, né? Talvez com a exceção do Instituto Reação, hoje nós temos, né? O Pinheiros, a Sogipa, Paineiras, uh, Minas Tênis Clube, então. né? E são clubes. Eu tiro aqui pela Sojipa, que eu conheço, né? Sou sócio, vivi, convivi a vida inteira ali dentro. São clubes de elite, né? Financeira dentro do país, né? E a gente entra na Sojipa e você não vê, né? A uma equidade social ou racial ali dentro, entre os sócios. Né? É uma realidade, não é nenhuma crítica, é só uma constatação de Fato. fatos. Fato. Como é que se dá isso, acho que principalmente a Érica que conviveu dentro de vários clubes do Brasil, né? como é que se dá essa relação, Sem sei. Uh, existe algum preconceito, há um estranhamento do, do atleta estar ali, ou quem não sabe que é atleta, estar no meio dos associados, como é que que funciona isso?
3: Ah, eu acho que não tem um estranhamento do atleta, né? Tem um estranhamento do sócio do clube de ver uma pessoa usufruindo do clube, né? E, assim, os, os grandes clubes são clubes tradicionais, né? Então, assim, tradicionais, eu quero dizer, de uma elite branca, E é bom que a parte do esporte é a parte realmente que abre para todos os tipos de atleta. Ou seja, o clube quer ter resultado. O clube não quer aquele atleta específico. Ele quer aquele atleta forte dentro do clube que traga o resultado, né? Mas você vê um estranhamento, né? Quando eu estava no Minas, né? Eu fui morar no Minas, eu e a Quequinha, a gente olhava para a piscina inteira, só eu... Nossa, amiga, só nós duas nequinhas aqui, tipo... Né? não tinha, <risos> não tinha mais, e a gente achava isso super engraçado, graças a Deus, eu e ela, a gente foi sempre muito resolvida ah, a Sojipa, né, a, a Sojipa que tem, eles têm muito essa ascendência né? do alemão, do clube da construção, de absolutamente uhum. tudo, então também você não vê muito, você vê um ou dois, três, não são muitos, não são a maioria então assim, eu acho que para os atletas, isso não, 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 não cabe um estranhamento. Eu acho que é mais para as outras pessoas. Até porque, assim, eu acho que o objetivo do atleta é de estar tá ali e de fazer o trabalho dele. Então, muitas vezes, ele não tem nem tempo de ficar olhando, quem está me olhando, quem não está. Não, ele está ali. Eu vou aproveitar esse momento, é de lazer, e não é. E eu acho que nunca é o estranhamento do atleta. Talvez possa ser o estranhamento mais do, do sócio.
0: E aí tem
3: uma
1: inversão, né, Galileu? Uhum. Que talvez seja interessante disso é a menina branca dos olhos azuis e loirinha, né, a filha do associada da Sojipa, né, admirando e querendo ser a Érica, querendo ser a Soraya, querendo. Né, é uma inversão que me parece maravilhosa, né? É é talvez um dos canais mais, fa- mais fáceis, né, mais propícios para se proporcionar isso seja o próprio esporte, né?
0: E eu quero fazer um contraponto perguntando para a sensei Soraya o seguinte: Por outro lado, sensei, infelizmente, infelizmente nós sabemos que uma grande parte da população negra no Brasil, ela está em regiões de alta vulnerabilidade social. Então, qual que é a importância dos projetos sociais dentro desse processo dentro do judô? Porque talvez seja uma das ferramentas para esse para essa pessoa chegar num lugar mais distante, como a Érica chegou, como você chegou, como outros atletas chegaram. Como é que você vê isso aí?
2: Super importante os, os projetos sociais, nessas né? é, localidades, né? onde realmente encontram as, se encontram as pessoas com maior vulnerabilidade social. Então, os projetos eles são muito importantes. É, não só para que o menino e a menina chegue a uma seleção, mas para que ela tenha uma outra opção também de vida, né? para que ela realmente consiga se, é, se estabelecer enquanto sujeito, né? enquanto sujeito que tem um, uma garantia, o esporte ele, ele é um direito social, então ele tem que ser levado, sim, para essa periferia, para essas localidades em que a pessoa tenha, pelo menos, o direito de experimentar. É, principalmente ajudou, eu acredito, na democratização do esporte. Não pode ser um esporte é, só nos grandes centros ou nos grandes clubes. Ele tem que, ser, que ir para as periferias também, para que o menino tenha o direito de experimentar. Não falo nem dele ser um, um, um atleta de alto rendimento, enfim, mas ele tem o direito, sim, de de experimentar essa modalidade que é tão tão rica, né? com os valores, né? os valores filosóficos. Eu acredito mesmo na inclusão, né? na inclusão pelo esporte, esporte incluindo, para que o menino tenha um outro outro olhar sobre a vida, olhar e e ver que pode fazer, que que ele tem o direito de fazer. Então, é muito. Eu sou fã de projeto social, né? Gosto de projeto social, eu gosto de, de locais onde são improváveis, né? Então, ah, aqui não vai ter judô, então vamos levar o judô para lá. Vamos levar o judô para esse lugar em que é improvável. E, e é tão curioso que, normalmente, esses lugares mais periféricos, né? Os meninos, sem parece que já sabem judô. Se fosse. você dá ali o. Um... Ele já sai fazendo tudo, se calma menino, é, né? calma, pá. <risos> Ele já sabe fazer, já entra o golpe, você mostra uma vez, o menino já sabe fazendo tudo quanto é o... sai sai fazendo o gol que eu né? Mas é interessante o quanto existe potência e potencial nesses lugares, né? Então eu sou muito fã de projetos.
0: Sensei, eu acho que você já se deu uma deixa para você falar de um assunto que eu sei que você ama, de paixão, que é um assunto que tem tudo a ver com o nosso podcast hoje, e que eu sei que você já falou em vários lugares, mas é o um tipo de coisa que vale se repetir infinitas vezes, que é a sua visita Angola. Angola. Me conta disso.
2: <risos> eu falo que a minha visita para Angola foi a minha volta, né? de volta para o meu aconchego. É, enquanto o Pavani falava, eu, eu, eu sou muito... A palavra... vai vai sendo falado e eu vou vivenciando. né? Eu comecei a imaginar né, a pessoa ali brincando na sua terra-mãe, de repente, é raptada, sequestrada. Então, quando eu voltei para Angola, quando eu voltei, né? você viu que eu já falei, voltei para Angola, quando eu pisei naquele continente, foi algo tão de retorno mesmo, sabe? Eu eu, eu Eu sou daqui, eu não devia ter saído daqui nunca. Então, foi uma reconexão. Com, com as origens, se pisar. Quando eu pisei em Angola, eu me senti tão de lá daquele lugar. Eu olhava as pessoas e, e achava todo mundo muito parecido comigo e olhava, falava assim, meu Deus, meu pai veio, minha mãe está aqui também, está todo mundo aqui. E eu andava pelas ruas, né, fiz amizade com, com o pessoal e olhava e falava esse parece com o fulano, esse parece com, com, com não sei quem. E achei minha família toda lá, né? E quando eu voltei pro Brasil, é, eles me mandam: a gente está com a sua mania aqui. Nós vimos uma mulher na tua cara esses dias. Por aqui parecidíssima com você, né? Então é a minha viagem Galileu para Angola para mim foi reconexão, principalmente que foi pelo judô, né? Então eu fui encontrar pessoas é, que faziam judô sem ter condições nenhuma de fazer, sem ter tatame, sem tatame em cima da lona, da lona, uma lona em cima de uma de uma terra, uma lona rasgada e vi aqueles meninos e meninas fazendo judô com uma é, com uma dedicação, e, 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 tão, e eles queriam assim, aprender, se eu falava, falasse para ele bate a cabeça aí no chão, que você vai melhorar, e eles faziam sabe aquele respeito, aquela admiração, mas eu os admirava mais, eu não sabia, assim, eu olhava para eles com aquele respeito e admiração, e eles me olhavam também com respeito e admiração, e foi uma troca, foi algo é, indescritível, eu não consigo descrever, quando eu Vou, assim, me recorda essa viagem. Eu me emociono, eu quero chorar. Daqui a que eu choro mesmo, porque foi como eu voltei para casa e eu contava uma história para os meninos, né? E falava para eles: Olha, há muito tempo atrás eu saí daqui de navio. Mas agora, depois de oito horas e meia viajando de avião, eu voltei. E os meninos acreditavam. Eu contava com tanta verdade, (risos) com tanta (risos) verdade. Por que que você Você foi de navio e agora você voltou de avião? (risos) Mas era tão verdadeiro aquilo, sabe? De sentir assim, gente, eu estou de volta para o meu aconchego. E a troca, sabe? De entender como aquele... Como aquele povo é feliz sem ter nada, sem nada que eu falo é, de recursos financeiros. Uhum. Eles tinham um tatame em cima de uma lona e não faltavam. Iam, pegavam aquele judogui, amarravam, colocavam equilibrado em cima da cabeça e iam, andavam, é, andavam distâncias para chegar até o, o Dojo, né? Então, para mim ter é, tira essa oportunidade de pisar lá. Eu não tinha pisado no continente africano, eu achava isso uma injustiça. Meu Deus, eu viajei, fui da seleção, viajei, pisei em quase todos os continentes, não pisei no continente africano, não. Não vou morrer sem, sem pisar nesse continente. Aí, em 2019, realizei meu sonho né? de pisar naquele continente e não, e não querer voltar para cá, mas aí tinha que voltar, voltei e já quero voltar para lá mais uma vez, assim, para... Aprender com eles, né? Eles pensam que eu fui ensinar alguma coisa para alguém, eu não fui ensinar nada. Imagina, eles que me ensinaram muito, me ensinaram a sorrir de verdade, sabe? Aquele sorriso de alegria mesmo, porque eles vivem o um momento e vivem com o que eles têm ali e valorizam. E quando eu voltei, eu voltei revoltada com meus alunos. Eu, vocês têm tudo. Tem um dos maravilhoso e vocês não vêm para a aula. Vocês não vêm para a aula. Eles não têm nada e não faltam. Vocês faltam todos os dias. Eu voltei um pouco revoltada. Mas, menos, pega leve.
1: Mas a gente tem um pouco disso no projeto aqui. que por muito trabalho, muito esforço, de muita gente boa... Né, hoje a gente tem uma boa estrutura aqui. Então agora, nesse momento de pandemia, foi fazer uma troca de faixa, a gente acarpetou um ginásio de tatame né, para fazer a troca de faixa com distanciamento. Estava então, lindo, assim, aquele tatame laranja com azul, estava maravilhoso. E eu, no, coincidentemente, na mesma, no mesmo momento, isso faz pouco mais de um mês, eu achei aqui uma foto dos primórdios do projeto no mesmo ginásio, né, e aí o, o dojo lotado, mas era acho que meia dúzia mesmo de tatames de palha velho e a sensei aglaia formada fora do tatame, ajoelhada no piso do ginásio para dar espaço para os atletas fazerem. Então, uh, um pouco a gente tem disso. Às vezes o pessoal lá, ah, porque tá frio, porque não sei o que, a gente tem essa revolta. Pô, a gente aqui antes era no, praticamente treinando no piso puro, né? Por que isso que a Sensei Soraya está relatando lá do dojo deles na Angola? A gente, a gente tem um amigo em comum, né, o professor Nicodemos, o Nico, que esteve como missionário do judô lá em Angola, e ele diz, é, terra, eu não sei se tu já teve, já teve lá ou já viu essa, esse relato, Érica, é terra, e eles vão lá e batem inchada na terra antes do treino de judô, para ficar mais fofo, estendem uma lona, ou pedaços de lona em cima daquilo, e aquele é o dojo deles do dia. Né? Então, a gente aqui se queixando de... Porque às vezes a gente se queixa de frio aqui, né? Porque um dia como hoje, um dos ginásios que a gente... São nove núcleos do projeto aqui em Santa Maria. Um dos ginásios que a gente tem, deve ter sido alguém lá de Brasília, Érica, que veio aqui construir, que construiu em Santa Maria um ginásio desses que é dois terços de parede e o último terço é aberto. Em Brasília, isso é uma maravilha, né? Agora, aqui no Rio Grande do Sul... Então, esses tempos eu tava dando aula, começa o treino sete e termina nove e Tava 3 graus na rua. Tava três graus dentro de onde a gente tava treinando, né? Gente, assim, ó, era, era... Dedo do pé branco, porque não corria sangue, congelou. Era E, e o pessoal, né, se queixando. Tava, tudo bem, aí... Aí pode se queixar, mas regularmente a gente tem essa reação aí, Sensei. Vocês não sabem como é que é quando não tem as coisas de
3: verdade. Nossa, Sensei, te ouvi falando sobre Angola. Eu, eu acho que eu sou. Eu sou. Eu posso dizer que eu sou muito sonhadora, porque você contando a história vem passando um filme, e é muito estranho. Porque como assim? Eu nunca fui no continente africano também. E eu me dei conta é, disso agora, né? E nossa. Olha, eu fiquei muito, realmente, muito interessada em realmente estar tá visitando. E eu sou uma pessoa, assim, eu me sinto uma menina muito sortuda, de muita sorte, porque você falando do tatame de palha, então, quando eu comecei o judô, eu peguei o tatame de palha, aquele cheiro, aqueles queimados que só o tatame de palha faz, <risos> e assim, e eu vi essa evolução dentro do judô, mas é muito bom saber que, que eu comecei também num período muito cedo, e realmente, todas as conquistas né, que o judô foi tendo, todas as melhoras que eu pude acompanhar, eu dava imenso valor. E, eu vi, e hoje é normal você ver atleta reclamando, né? e você, pera aqui, vamos senta aqui que eu vou te contar <risos> o, que, <risos> o que aconteceu antes disso. Então, assim, eu me sinto muito sortuda, porque realmente eu peguei uma fase... Eu vi uma fase de evolução, né, de crescimento. E ver o que o judô hoje, hoje... Não, treinar judô não é gostoso. Mas do jeito que está hoje, está mais agradável.
0: <risos> mas a Erika é Ericka uma menina que
1: A Erika é uma menina. Aposto que ela nunca costurou tatame de palha.
0: Ela é mais é, nova. Não deve ter costurado <risos> ela. Você é. eu não costurado. Eu costurei, você também costurou, né, Babani?
2: Tatame de palha? É. Aí
1: denunciei a idade. <risos> Aquela agulhinha assim, ali ó. <risos>
3: Gente. Eu, eu, eu passei pelo tatame de palha, depois o, a borracha. Eu amava. Nossa, a, a raspa de borracha era, era coisa deliciosa aquilo. Tipo. É. E aí, <risos> passou pro, pro tatame sintético. Você começou onde, Erika? Eu comecei é, numa, numa cidade aqui de Brasília, que é Ceilândia, comecei no SESI, e foi lá que, no meu primeiro treino, conheci a Kathleen, no primeiro no
2: treino, primeiro treino. Ela
3: inspirou, eu, eu, cheguei, eu me lembro que eu cheguei no treino e, e vi ela, né, e eu, eu criança, né, eu, falei, eu a primeira pergunta que eu fiz para ela, seu pai é japonês? Porque ela tem o olho bem puxadinho. Ela, não. Eu falei, por que você que olha é puxado? Ela, não sei. <risos> Criança. E ela, ela que me ajudou a entrar no tatame, fazer o comprimento. Desde o primeiro dia, sempre juntas.
0: E... Isso é um negócio muito legal. Isso é sensacional. Mais uma japonesa aí, né, Sensei Soraya? Ah,
2: ela com o, olhinho, com o olhinho puxado, né? A é
0: <risos> Uma questão engraçada, você falou da, da aspa de pneu, ou, Érica... Mas quando eu trago os meus... A gente tem um, um, uma rede de projetos aqui em Belo Horizonte também. Você se a sabe. Inclusive, ela já está convidada quando passar a pandemia para vir. E se você quiser, também vai ser um privilégio. Mas não, não existe nada mais engraçado. Quando a gente seleciona alguns meninos melhores do projeto e leva para treinar no nosso dojo, lá na, na tatame mesmo, lá, que é a raspa de pneu, a cara dos meninos é um negócio... Eles não precisam falar. Eles não precisam falar. É só a cara deles, quando eles estão no primeiro, no primeiro tombo, já dá para perceber a diferença. É um, é um negócio impressionante. É, ver isso acontecer, poder proporcionar isso para as pessoas é sempre muito importante. Né? Érica, mais uma vez, eu quero, eu quero te perguntar uma última coisa. Igual a Censê tem esse relato maravilhoso, e ela tem outros no livro japonesa. ela tem um relato que eu, que eu amo, inclusive, que é um relato que eu, eu não gosto nem de ficar falando, que eu me emociono, que é o um negócio do, do dia do judogi Preto. O dia do Judo Preto, esse dia. Mas você deve ter também momentos seus também, que você deve sentir, talvez dentro da sua memória, você tem um momento seu de sentir aquele orgulho, de chegar e falar, nossa, olha, olha a jornada que eu passei, olha essas coisas todas que eu enfrentei. E, e tem um dia que você fala assim, cara, eu acho que eu, que eu, que eu, que eu consegui. Um dia de orgulho, de fato, que é muito importante, porque vocês têm que ter muito orgulho do que vocês fizeram como pessoas e como atletas, por todas as dificuldades que a gente comentou hoje, né? Qual que é esse dia?
3: Ai, olha, eu poderia citar, assim vários momentos, vários momentos, mas, assim, eu parece que não quando eu estava na, na fase competitiva, talvez isso seria algo mais raro. Mas acho que depois que eu parei o judô assim, que a gente começa a perceber as conquistas, a gente faz uma análise sobre a nossa vida, eu vivo um processo, sabe, de gratidão diária tão grande, de, tipo, eu tenho uma gratidão enorme pelos meus pais, né, eu me lembro muitas vezes meu pai, ele me chama, me chama até hoje, né, de neguinha, e desde que eu era criança, ele, minha filha, olha como é que sua cor é linda, olha que neguinha linda, e tipo, eu realmente fui crescendo com isso, E tudo que eu vivi no esporte, eu talvez pela educação que eu tive, eu enfrentei de uma forma assim, eu eu sempre enfrentei, né? Sempre tive essa força de enfrentamento que hoje eu tenho um orgulho enorme. Antes, eu me lembro que eu ganhava uma medalha, ah, só mais uma medalha. Mas hoje, pela história, pela vivência, pelas experiências, pelos muitos erros, né? Que que são os erros, infelizmente, muitas vezes que faz a gente evoluir. Então, assim, eu tenho essa gratidão diária, sabe? Esse... Eu não falo orgulho, porque às vezes eu acho orgulho uma palavra muito dúbia, né? Tem muitos sentidos para o orgulho. Certo. Mas eu te falo que eu tenho um processo realmente de gratidão, assim, diária, por tudo que eu conquistei, pela minha história, pelos meus antepassados, por tudo, tudo mesmo.
0: E você, senhor qual que é esse, esse dia da realização, então? Esse dia da realização, que você realiza e que você olha para trás e fala, cara... Fiz, tive uma baita jornada estou tendo ainda claro mas que você tem esse essa gratidão eu prefiro, então vou preferir usar esse termo então conta para mim
2: nossa é, é uma pergunta capciosa aí né? Sim. tem tantas respostas posso olhar por por tantos viés né e meu deus bom eu sou muito grata né é, ao dia que o meu pai me levou para essa academia E pela insistência dele para que eu ficasse ali. Porque os professores já estavam falando que não era, que não podia. Então, isso eu olho e falo que bacana essa essa insistência e persistência. né? E e a minha mãe, por ela realmente ter me me ajudado né? a a enfrentar todo aquele bullying que eu sofria no, no tatame, né, por conta de cabelo e eu acho que eu já falei isso para você e repito aqui aí ela alisava o meu cabelo para me proteger um pouco desses desses bullings e a, a minha família toda né acho que as pessoas que me trouxeram até aqui né os meus ancestrais essa é, essa 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 garra sabe de poder isso a gente traz de é DNA de poder realmente cair a cada momento e levantar. E não foi no judô que eu aprendi isso. Isso já vem na minha história. Isso já vem mesmo de... Olha, estão é, querendo te matar, mas você renasce das cinzas. Então, eu, eu sou muito grata a toda, pela minha família, né? família André, é, que significa bravo guerreiro, André, né? a palavra, o nome. Então, eu sou muito, muito grata a tudo que eu que eu passei até pela pela infância pobre, né? Por ter nascido numa comunidade, por ter experimentado na pele é, esse lugar de esse lugar marginal. Então eu sou grata, inclusive, a isso, porque eu acredito que toda essa história, né? Ela me leva, me levou até onde eu cheguei, mas ela não mudou a minha essência. Então eu aprendi a, a ter eu aprendi a ser a, a Soraya André, ajudou a pioneira. Eu estava até relendo, li o livro da Gabi esses dias e até falei, falei para ela, Gabi, o seu livro me ajudou porque é como se eu estivesse conhecendo alguma alguma parte ainda da história que eu estava vivendo a história, mas eu não, não, não tinha muitas coisas organizadas cronologicamente. Então eu, é bacana, que bom, esse ajudou, ele me tirou de uma condição por conta do judô eu consegui ascender socialmente trazer a minha família comigo hoje eu consigo conseguir a minha profissão porque era era uma troca né então você estuda te dou uma bolsa de estudos e você continua representa a faculdade então é, é muita gratidão mesmo pelo esporte e pelos meus professores orientais que eles realmente eles não guardaram eles passaram o verdadeiro judô com a filosofia Professor Miguel Suganuma, que para mim ele tem um lugar de pai, né? Assim, é, para mim a, a, a minha relação com ele é mais de, de paternidade mesmo, que me passou os valores. Então, muito grata a toda essa, essa. Esses meus ancestrais, tanto os, os afro e os nipônicos, né? Que são meus ancestrais Sim. também. Então, acho que é isso. E poder estar tá continuando aí com essa história, poder. É, rever e vocês também né muito grata por esse encontro aí com a Érica de é, a gente faz começa abre né uma um, um portal aí de repente a história vai sendo construída aí e, e me colocar aqui né é, de frente com a Érica tenho muita admiração por ela pelo judô dela assim é, e por ela também então sou muito grata a tudo isso a, a essas oportunidades né que o judô nos dá de conhecer, de fazer parte da história, de ter feito a história e continuar fazendo a história aí de, uma, de uma outra perspectiva. É, gratidão, por hoje também.
1: Fantástico, fantástico. que eu, eu né, me criei no, no judô caminhando do lado da, da minha mãe, a gente começou junto praticamente, eu comecei antes, ela cansou de ir até o dojo e ficar lá assistindo, né, e me acompanhou nessa caminhada e me acompanha, e, e a gente... Né? uma família de judocas, a casa da minha mãe casa anos mais tarde com, com o meu sensei, né? uh, então é judô para todos os lados aqui em casa. Né? E, eu, normalmente, você né, é menino, seus ídolos do seu esporte são os meninos, e claro que eram, né? o Aurélio era tudo de bom na vida para mim, e, mas a sensei, a, a sensei Soraya também era, porque a sensei Soraia era a, o ídolo da minha mãe, né? Então, meu Deus do céu, é um nome que eu... É, é, e eu aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? É, era como alguém da, da TV, assim, quase super-herói, né? E, em 99, eu matei minha vontade, né? Eu mandei até a foto para ela no WhatsApp, depois você olha assim, uh, lá em Campos do Jordão, né, no primeiro, acho que Congresso Nacional de Judô, eu tava lá assistindo palestra... Né, no auditório, um auditório numa sala grande do hotel, assim, e daqui a pouco eu olhei para trás e tava a Sensei Soraya escorada na porta de entrada, assim, né? Eu já puxei a câmera já bati uma foto ali, né? <risos> já vou garantir, não sei se a Sensei não vai embora, mas assim, vê a Sensei parada ali, disse, meu Deus do céu, sabe? Tô, tô eu caminhando com os deuses astronautas, né? E, e foi muito bacana, porque ah, era a Sensei Soraia como uma coisa, assim, super longe. E a gente tinha aqui pertinho da gente, eu me criei morrendo de admiração pela Sensei né? É, que tá, né, deu os, tá com, com o nome dela junto com o nome da, da Sensei Soraya na, nos primeiros momentos do judô feminino do Brasil. né? Tudo que vocês pensarem em acontecer o primeiro para o judô brasileiro, o nome da Sensei Soraya tá ali, né? O primeiro campeonato mundial da Sensei Soraya tá lá, a estreia do judô das Olimpíadas os do Feminino nas Olimpíadas, a está lá, tanto em 88, na, um evento, Sim. não sei se a gente pode dizer teste, né? uh, em 92 também. Né? Então é, é muito bacana isso. Eu me sinto privilegiado de ter tido entre os meus ídolos né, mulheres e mulheres negras. Então eu acho que isso só enriquece né, a vida de, de todo mundo. Né? Obrigado, obrigado por tudo isso. Obrigado, Érica, por dar continuidade a esse a esse legado, né, juntamente com as demais atletas, né, o nosso orgulho do judô brasileiro hoje, claro que são todos os nossos atletas, mas a nossa seleção feminina é tudo de bom, né. Então agora, ah, a gente faz programas aí, né, chances de medalha do Brasil, e só dá nome da mulherada aí, impressionante. (risos) Que coisa maravilhosa, né. Então, obrigado por tudo, e obrigado pelo papo de hoje, que tá tá uma delícia, né, por se disponibilizarem até aqui com a gente falando com a nossa audiência aí, tenho certeza que todos vão gostar muito e estão gostando muito desse bate-papo.
0: Sensei, então vou também agradecer. Sempre que quando fala das Olimpíadas lá da, da Sensei Soraya, eu sempre gosto de lembrar que a Sensei Soraya lutava com a Ingrid Bergman, era do mesmo peso dela. Eu sempre levanto esse nome porque talvez as pessoas não tenham uma recordação. A Ingrid Bergman era absurda. Ela era muito brava. E a Sensei Soraya, inclusive, era do mesmo peso, Ingrid Bergman Disputa para ser a melhor do mundo de todos os tempos no, no, no feminino, assim, talvez junto com a Ryoko Tani. Disputa muito séria. Ela, 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 ela era muito boa, judoca, E a Sensei Soraya estava ali, naquele mesmo peso, no meio pesado, na primeira competição, inclusive, ela ficou em quinto,
1: infelizmente, ficou perto da, da medalha. E Sensei Erika, que. Ah, desculpa. Ontem na, na Pós de São Paulo eu tava dando o curso da Sem Técnica de Ajuda da Kodokan e vários dos lances que apareciam eram da, da Ingrid Berg.
0: Ela é muito absurda. Ela é muito
1: absurda. A gente fala é, pouco dela. Realmente.
0: Ela é muito absurda. Ela é sensacional. E Sensacional já fez umas lutinhas com ela que eu sei, inclusive, <risos> né? Mas é, Érica, muito obrigado. A conversa foi muito boa. Infelizmente nós temos que acabar, que senão o pessoal fica cansado. Eu acho que ninguém deveria ficar cansado dessa conversa maravilhosa de ouvir boas. Acho que não ficou. Sensacional. <risos> é, muito obrigado por ser tão prestativo, por ser esse doce de pessoa que você não, você fica rindo aí, mas é a verdade. É um, uma pessoa sensacional de uma humildade, de uma, de um carisma, de uma empatia ímpar. É, mais uma vez eu tive a presença, a, a oportunidade de conversar com você e é sempre um privilégio. Parabéns pela sua história, pelo trabalho, pela nossa conversa hoje. Parabéns por ter feito parte dessa seleção sensacional, que ainda vai ter mais uma outra rodada em 2021 agora e tenho certeza, espero que com medalhas. Obrigado.
3: Eu só quero agradecer ao convite a todos vocês. Hoje, sinceramente, eu tive uma aula, viu vocês, Soraya. Nossa. <risos> Uma aula muito boa, muito produtiva, de coisas muito boas que eu quero levar para a minha vida. é Alguns planos, né? Vou ficar com esse negócio da África na minha cabeça. E agradecer a todos vocês pela gentileza, pelo convite. E sempre que precisar, só convidar que vou aceitar prontamente.
0: Obrigado. o pioneira do judô brasileiro, feminino, porque é a verdade, entendeu? Junto com outras, é claro, mas... Mas, com certeza, o nome mais importante delas, pelo menos na minha opinião. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela companhia. Você sabe que você mora no meu coração também. Né? Isso foi é, é uma honra. Eu só fico triste que eu fui em São Paulo e você não foi me ver. Você não foi me ver. Mas eu, eu vou de novo, você vai se organizar. Você já está vacinada? Você já tomou as duas doses da vacina? Não,
2: eu tomei a primeira dose semana passada. Imagina. Já estou Parcialmente vacinada mas com certeza eu vou te encontrar sim e já agradecendo também, viu, o convite é sempre um prazer conversar com você e hoje assim, bem especial também por estar aqui na companhia da Érica e chama, chama que a gente conversa, a gente coloca nos seus planos, Érica, vai ser tudo, você pisar na, quando você pisar na África, aí (risos) (risos) coloca Eu, eu, eu incentivo todo mundo. Vamos, vai, 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 vai.
1: Vai lá visitar o tio da Soraya, o da Soraia. Quem sabe iremos juntas, né? De repente, quem sabe. sabe? Eu só
0: gostaria de dizer que, se for acontecer esse rolê, eu quero ser convidado. Eu já estou na África, mas eu voltaria com vocês duas com todo prazer. Vai ser um privilégio.
2: O vai falando que ele quer ir também. Esse boleto é sensacional. Vamos fazer uma excursão. Muito obrigada, viu, Galileu? Estou por aqui. Obrigada, Érica, pelo papo aí. Tô... Depois eu te envio uma mensagem que eu, eu tô precisando de você! Estou <risos> precisando de você! <risos> e a gente conversa. Obrigado, muito obrigada mesmo. Chame sempre quem quiser. Outros temas também a gente fala, viu? Falamos, eu, eu, eu já vou
0: fazer um convite. Eu, eu, eu não vou fazer ao vivo aqui, não, porque vai que vocês não aceitam, mas eu vou fazer um convite depois para vocês verem, para falar de outros temas, inclusive. Certíssimo?
3: Sim,
2: sim. É como diz uma sobrinha minha: a gente não é só Wiki Preta, a gente fala sobre outras coisas. É tudo, é tudo.
0: <risos> Pavane, meu amigo, mais uma vez obrigado e foi ótima a conversa, né?
1: Eu que agradeço a parceria de sempre. Foi maravilhosa. Não só foi de, de um nível de aprendizado, de crescimento uh, pessoal e humano muito grande, mas foi uma delícia. Né? A gente não viu o tempo passar aqui. Obrigado demais. Tava tava muito bom. Se, eu... e... se vocês já estão aqui até o final
0: do nosso programa, não deixem de se inscrever no nosso feed, assinar o nosso feed do Judocast Brasil. Esse programa também, vocês sabem, ele fica disponível nas nossas plataformas de YouTube, no canal do Galileu Paolo, né, que é Judô Tatame, que é o meu, e do Luiz Pavani, que é Luiz Pavani com Z. Muito obrigado, senhores, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.